0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach all dies seit vielen Jahren. Aus diesem reichen Erfahrungsschatz mag ich dir immer wieder gerne erzählen. Und für heute habe ich mir überlegt, dass ich dir ein paar Gedanken und Impulse zum Thema Schwingung und Bewusstsein vermitteln mag, weil ich ganz einfach beobachte in meiner täglichen Arbeit, dass dies ein essentieller Schlüssel ist, um einfach sich im Leben zu verwirklichen, dem Selbst mehr Raum zu geben und am Ende einfach den Tagen mehr Freude, mehr Glück, mehr Lebensqualität zu schenken. Für mich gibt es da ein Modell, das wie gesagt regelrecht Weg ähm, wegverändernd war für mich und das war damals, als ich zum ersten Mal ähm, in Kontakt gekommen bin ähm, von dem spirituellen Lehrer David Hawkins, der ein Buch geschrieben hat über die Ebenen des Bewusstseins. Er hat darin ähm, die unterschiedlichen Ebenen des menschlichen Bewusstseins beschrieben und ähm, hat daraus sozusagen eine, eine Skala entwickelt und ähm, beschreibt darin, wie wir einfach schwingen. Dazu hat er einfach Studien gemacht. Er hat das vor allem mit dem kinesiologischen Muskeltest auch getestet, aber mittlerweile kann man das auch mit ähm, Gerätschaften überprüfen. Und in der Bewusstseinsarbeit ist das einfach ähm, eine sehr, sehr gute Basis und beschreibt uns einfach, wie wir denn diese Realität, die wir im Leben wahrnehmen, die wir aber auch selbst mit unserem Leben füllen, die wir tatsächlich auf welcher Ebene, auf welcher Frequenzebene wir diese bewegen. Und es geht eben auch davon aus, dass es eine bestimmte Schwingungsfrequenz gibt, nämlich die Schwingung 200, aus der heraus sich wirklich die Ebenen Körper, Geist und Seele sozusagen auch in Balance befinden, haben wir diese Frequenz, 200 eben nicht, dann ähm, ist es das, was wir einfach in uns wahrnehmen können von ich bin nicht in meiner Mitte oder wenn ich es gar nicht so gut beschreiben kann, dann ähm, ich fühle mich irgendwie total mies drauf. Nun, lasst uns einfach mal so ein bisschen einen Blick halten. Ich hoffe, du hast ähm, genug Entspannung, jetzt auch ein paar Zahlen, mh, Zahlen zu folgen. Also ich habe schon die 200 in den Raum gegeben. Das ist sozusagen das Schlüssel ähm, in ein gutes Lebensgefühl. Er beschreibt es auch, es ist die Frequenz, 200 ist auch jene Ebene, auf der wir uns nicht nur jetzt gut fühlen, sondern das ist eben einfach auch dieser Wendepunkt, wo wir uns sozusagen in einem Füllebewusstsein auch befinden, wo wir uns auch in einer... Ähm, Eigenverantwortung sind insofern, dass wir nicht mehr vom Außen abhängig sind, als dass wir uns gut fühlen. 200, das ist das Jahr zum Leben, und wenn ich es in einem Qualität zusammenfassen muss, nach Hawkins, dann ist es das, was er mit Mut beschreibt. Ja, ich. Ich oft, das Ja zum Leben ist einfach das, wo ich nicht mehr so halb sediert durch meinen Alltag ähm, mich bewege, mich irgendwie zufrieden gebe mit dem, wie ich die Tage fülle. Und eigentlich passt schon. Ne, so ein bisschen ähm, ist man, ja, ich nenne es ganz gern immer sediert, weil wie wenn man die Wahrnehmung abdämpft und wenn man wirklich hinschaut, fühlt man schon, dort oder da bräuchte es. Veränderung und Veränderung braucht es einfach immer wieder Mut. Und mit Mut ähm, gehe ich in die Eigenverantwortung, mit Mut erkenne ich auch, bewege ich mein Leben, dass ich sage, ja, ich bin dafür zuständig, ja, ich werde es tun. Also all dieser Mut, Mut schwingt sozusagen auf der Bewusstseinsebene von 200. Alles, was darunter ist, kann man sagen, ist sozusagen dieser farblose Bereich, wenn ich es in meinen Seminaren aufzeichne, dann verwende ich gern die Farbe Grau, sozusagen ist ein grauer, ähm, grauer Bereich, es ist das, was uns das Leben nicht wirklich bunt macht, es ist aber auch das, und das finde ich einfach auch ähm, als sch schlimmster Nebeneffekt, ist das, was uns im Mangelbewusstsein Hält. Und Mangelbewusstsein ähm, hat ja nicht nur mit dem Geld zu tun, aber eben auch, weil Energien haben ja kein Anfang und kein Ende. Das heißt, Energie bewegt sich immer wie eine Matrix, legt sie sich über unser ganzes Leben drüber. Und was ich sozusagen als Antreiber für die Überschrift A in meinem Leben habe, ist natürlich auch für Überschrift B der Antreiber, weil es einfach die Mechanismen sind, die mich steuern. Und wenn ich mich sozusagen überwiegend unbewusst, zumeist im Mangelbewusstsein befinde, dann hat das viel, viel mehr Auswirkungen als nur jetzt, dass ich vielleicht zu wenig Geld habe, ja, dass ich vielleicht keinen Erfolg habe, mit den Unternehmungen, die ich dann wieder in Geld vielleicht messe. Also Mangel und Fülle, das wissen wir natürlich schon ein bisschen, hat viel mehr Aspekte als nur das Geld. Es ist das, wie wir das Leben wahrnehmen. Es ist das, wie wir auch uns in die Lebensfreude bewegen. Und bin ich einfach im Mangelbewusstsein, dann ist das auch ähm, ein Zustand, den man sozusagen mit beschreibt mit Trennung. Ich bin nicht verbunden mit der Fülle des Lebens. Ich bin nicht verbunden mit ähm, meiner inneren Schöpferkraft. Und wenn ich nicht verbunden bin mit der inneren Schöpferkraft, also getrennt bin, dann ist das immer dieser Aspekt auch, ähm, wo ich in die Reaktionskraft switche, wo ich also nicht mehr selber in meinem Leben agiere, ich kreiere, sondern wo ich aufgrund von Situationen ganz oft nur mehr eben reagiere. Und immer dort, wo wir reagieren, ist es auch ganz nah, dass wir uns irgendwie dem Leben ausgeliefert fühlen, fühlen wo wir das Gefühl haben, wir brauchen ganz viel Energie, um das Leben irgendwie positiv zu erleben. Nicht selten beschreiben all diese Menschen für ihre Bewusstseinsaktivität. Ähm, ich muss daran arbeiten. Also wir verknüpfen es meistens auch unbewusst mit Anstrengung und mit Aufwand. Und das sind alles so Aspekte, Kennzeichen, dass man sich überwiegend, sage ich mal, ähm, unter der Frequenz 200 befindet. Im Füllerbewusstsein ist sehr einfach da. Das spüre ich. Ich bin verbunden. Das spüre ich. Ich muss nicht daran dafür oder daran arbeiten, etwas gar etwas leisten, weil ich einfach die Verbindung spüre. Ich be bewege mich selbstverständlich darin. Und diese Trennung, ähm, dieses Trennungsbewusstsein, also nicht nur Mangelbewusstsein, wenn wir das dann in der Facette weiter bewegen, dass wir uns sozusagen in der Trennung bewegen, ist es auch das, was es uns ja schwierig macht, unser Umfeld, die anderen Menschen, mit denen wir sind, mit denen wir unser Leben erleben, sozusagen auch ganz zu sehen. Also wir sind hier auch ganz oft in einer unguten Egozentrik gefangen und zwar ist das im Mangelbewusstsein im Zustand der Trennung auch da, wo wir projizieren, wo wir ganz oft andere verantwortlich machen dafür, wie es uns gerade geht, nämlich nicht gut, dafür, dass dieses oder jenes gerade nicht möglich ist. Wir projizieren es auf Umstände. Wir haben viele und lange Erklärungen, gute Begründungen, warum dieses oder jenes gerade nicht möglich ist. Für mich vor allem in den Coachings, aber auch in den Trainings, ist das immer so, sind das auch Signalworte, wo ich erkenne, hier wirkt die Opferrolle. Ja, ich meine, wer möchte schon gerne Opfer sein? Keiner nimmt diese Bezeichnung gerne für sich in Anspruch. Wir beschreiben auch in den Konzepten die Opferrolle jetzt nicht böse im Sinne von, du bist ein Opfer und schon gar nicht so, wie wir es vielleicht als Kind waren, wenn wir nichts tun konnten in einer Situation. Aber hier hören wir ja zumeist, ich sage mal zu 99,9 Prozent erwachsene Menschen zu. Und erwachsene Menschen sind in ihrer Entwicklung tatsächlich schon so ausgestattet, dass wir eigentlich gut unterscheiden können, was bin ich und was bist du. Und dass wir eigentlich auch wirklich eigenverantwortlich für uns sorgen können und dass es tatsächlich für eine Opferrolle keine Begründung gibt, außer jene, dass ich selber es bin, die mich darin festhält. Nun, wenn es dir damit hilft, leichter geht, mag ich dir ganz ehrlich sagen, ich kenne mich selber auch immer wieder in Opferrollen. Na, das sind einfach auch Situationen in meinem Leben, wo ich aus meiner Mitte gefallen bin oder wo ich mit meiner eigenen Kraft nicht achtsam genug war. Und damit meine ich jetzt gar nicht zu so diese Pole von zu viel tun und ausruhen, sondern wo ich mich einfach vielleicht ähm, so unbewusst bewegt habe, dass ich nicht gemerkt habe, wo sind Missing Links, wo verliere ich Kraft. Das ist für mich persönlich der häufigste Punkt, als dass ähm, diese Balance dann nicht gehalten werden kann, dass ich dann rausrutsche und dass auch ich als Daniela ähm, mich nicht nur über der Frequenz 200 erlebe. Was aber mir hilft natürlich, sind meine sehr, sehr regelmäßigen Rituale für meinen spirituellen Alltag. Und das lässt mich einfach schnell erkennen und dann weiß ich einfach auch um meine Tools und äh, wie ich mich darin selber unterstützen kann, dass ich da wieder rauskomme. Aber jetzt zurück zu dir. Ich hoffe, es ist immer noch spannend genug. Ähm, ja, Opferrolle ist auch ein klassischer Punkt, von dass wir uns im Bewusstseinsfrequenzenmodell von unter 200 bewegen. Ich möchte jetzt mit den nachfolgenden Minuten einfach erzählen, welche Mechanismen es sind, was es denn tatsächlich ist, was uns sozusagen in diese niedrige Energie holt, was uns runterholt, was uns in, dieses, in diese niedrigen Schwingungsfrequenzen holt. Einfach ist, dir mal einfach vorzustellen, es ist all das an emotionalen inneren Wahrnehmungen, an deinen Gefühlen, die dir nicht gut tun. Also klar, Angst ist zum Beispiel eine der Emotionen, die uns tatsächlich runterholen, wenn wir die Angst, wenn wir in der Angst auch die Kraft abgeben. Grundprinzipiell ist ja das Negative, wenn wir es jetzt so bezeichnen wollen, nicht immer unbedingt nur Negativ, sondern wir haben durchaus in jeder Situation auch die Chance zu erkennen und es unmittelbar zu verändern. Also wenn ich mich jetzt in der Angst bewege, zu sehen, okay, das ist Angst, ist es eine Angst, die mir dient, zum Beispiel in einem Moment der Gefahr, dass ich mich nicht überschätze, dass ich ähm, aus der Angst heraus eben auch reagiere nicht nur unbedingt sie sofort verwandle, weil wenn ich jetzt, ich weiß es auch nicht, in einer gefährlichen Position stehe und mich die Angst warnt und sagt, Hallo, hier könnte es gefährlich werden, ist vielleicht gar nicht einmal die beste Entscheidung, dass ich die Angst in Mut wandle und dann vielleicht doch irgendwo runterspringe, wo mir die Angst gesagt hat, Hallo, hier könntest du dir wehtun. Also Angst kann auch einfach ein guter Hinweismotor sein, aber ich spreche in erster Linie von dieser Angst, die uns zurückhält, diese Angst, die unsere Begrenzungen und Limitierungen aufrechterhält. Und diese Angst gilt es tatsächlich in ein Ja, in einen Mut zu wandeln, dann gelingt es uns, dass wir sozusagen von der Frequenz 100 sofort auf die Frequenz 200 uns heben würden hier in diesem Beitrag lasse ich unseren Fokus aber jetzt doch eher wirklich auf diesem Modell, sodass du eine Idee bekommst für diese Schwingungsfrequenzen. Ich werde jetzt die einzelnen Hebeln gar nicht so genau ausführen. Vielleicht mache ich dazu mal was Eigenes. Was ich immer gerade für uns Frauen ähm, Wirklich beängstigend fühle, ist die Unbewusstheit gegenüber den Gefühlen von Scham und Schuld. Scham und Schuld kennen wir in ganz subtilen Facetten, also schämen, sich für etwas schämen. Das macht ja nicht mal den Unterschied, ob ich so richtig dieses große Modell Scham habe oder ob es einfach die kleinen Modelle des Schames im Alltag auch sind, wo man vielleicht, ähm, ja, nicht to be proud of, ja, also dieses, dieses, sondern sich schämt dafür, so wie ich bin, ja, sich schämt auch für dafür, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe oder sich schämt dafür, mh, dass man nicht entspricht mit irgendwas, vielleicht ähm, mit dem richtigen Partner, wenn Eltern sich was anders vorgestellt haben, dass man da ein bisschen in diese Tapfe fällt, in diese Falle tapst von ähm, Reaktion, die man dann tatsächlich in sowas von Scham und Schämen zuordnen kann. Ganz ein großes Feld des Schämens ist natürlich auch... Die Sexualität, wie viele Frauen ähm, schämen sich für Sexualität, ähm, schämen sich auch für ihren Körper, schämen sich vielleicht aber auch für ihre ähm, Bedürfnisse, für ihre, für ihre Lust. Hier hat es sich sogar in unserer Sprache hinterlegt, auch das wie ein eigener Podcast Wert. Ich lasse es einfach mal so als Impuls hier bei dir. Warum heißt es denn sowas wie ähm, Sexualbereiche unseres Körpers? Schamhügel, die Schamlippen, also auch hier ist hinterlegt, wie viel man den Frauen auch Scham zugeschoben hat. Also Scham schwingt, das ist die niedrigste Schwingung. Schwingung. Es ist auch eine Schwingung dort, wo wir uns selber erniedrigen, also Scham ist auch Erniedrigung und die schwingt auch auf der Frequenz 20. Ja, also einfach mal das so in dein Bewusstsein sinken lassen, ähm, wie wir uns selber runterholen, wenn wir uns tatsächlich dieser Scham ergeben. Ganz nahe bei Scham ist ähm, diese, die Schwingung von Schuld, die schwingt auf 30, was ja auch relativ niedrig ist, und sehr runterholt, und sehr aus der Balance holt, und sehr ins Mangelbewusstsein holt, und sehr in die Opferrolle holt. Ja, das muss man, darf man sich vorstellen, das ist hier alles ganz nah beieinander. Und jetzt zum Thema Schuld. Ähm, unser, unser, unser Energiesystem macht keinen Unterschied Darin, ob wir jetzt uns selber so fühlen oder ob wir uns des gleichen Mechanismus zu den anderen hin bedienen. bedeutet, Schuld ist Schuldzuweisung, dasselbe wie ich fühle mich schuldig. Ja, oder ich fühle mich schuldig hat dieselbe Energieauswirkung in mir, in meinen Frequenzen, wie wenn ich einem anderen einen Vorwurf mache. Also, auch hier sieht man schon, in der Opferhaltung ist man ja ganz oft in Projektion, in Schuldzuweisung. Kein Wunder, dass das uns auch runterholt. Aber eben auch, wenn ich mich so fühle: Schuld, zum Beispiel eine Facette, die dann das vielen gar nicht so bewusst ist, ist das schlechte Gewissen. Immer wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, dann senken wir unsere eigene Energieschwingungsfrequenz ganz, ganz tief ab. Und all along muss man sich einfach vorstellen, wenn wir immer wieder aus unserem natürlichen Bewusstsein, was ja eigentlich die Fülle ist, was ja wirklich diese hohe Schwingung ist, wenn wir uns da immer wieder rausholen, wie anstrengend das auch ist und wie viel Energie das kostet, diesen Zustand immer wieder zu verändern und zu wandeln. Also deshalb Scham und Schuld, das ist etwas, was ich dir sehr in deinen aufmerksamen Alltag legen möchte. Ich persönlich versuche zum Beispiel das Wort Entschuldigung mh, mittlerweile so selten wie möglich zu verwenden. Ähm, ich verwende halt andere Wörter wie ähm, Patron oder Verzeihung, weil einfach das Wort Schuld, ja einfach auch Energie trägt. ja All unsere Worte, so wie ich es vorhin bei Scham auch schon erklärt habe, unsere Worte tragen Energie. Und auch wenn wir das nur hören, dann macht das was mit uns. Und weil wir ja in uns die Erlebnisse, Erfahrungen schon sozusagen abgespeichert haben, wie, wie Schubladen zur Verfügung stellen, dann ist immer wieder, wenn wir mit ähm, Worten oder Situationen oder Gefühlen in Kontakt kommen, haben wir schon ein Archiv da, wo wir das zuordnen können und verstärken sozusagen dieses innere Archiv, dieses innere Lager, verstärken dieses innere Etikett. Deshalb ist es mir auch sehr, sehr wichtig, ähm, in meiner Bewusstseinsarbeit als Speaker und Teacher die Leute einfach auch auf die Energie der Worte dass wir insgesamt alle viel achtsamer damit sind, aufmerksam zu machen. So, Scham und Schuld habe ich dir erzählt. Ähm, Angst habe ich dir erzählt. Mit der Angst kommen wir sozusagen bis zur Schwingung 100. Das ist immer noch die halbe Wegstrecke. Ähm, dann gibt es die Schwingungsfrequenz von Wut. Wut, Ärger und... Hass und auch Aggression ja, schwingen alle auf derselben Ebene, nämlich 150. Ja, also dieses Wort Wut tut gut ähm, kann ich leider nicht unterschreiben, weil halt ähm, oder auch sich ärgern, ähm, da wird gar nicht achtsam genug damit umgegangen, wie schnell uns Ärger runterholt. Ja, Hass und Aggression sind zwei Wörter da bekomme ich in meinen Vorträgen immer schnell Zustimmung, aber bei Wut und Ärgern, weil man ärgert sich doch ganz schnell im Alltag und Wut tut gut. Wie gesagt, ich habe es ja eh vorhin auch schon mal gesagt, natürlich, wenn wir achtsam sind mit der Energie, wenn wir sie wandeln, wenn wir erkennen, also Wut, ähm, da ist jetzt ein Wut in meinem System und ich drücke sie nicht weg, ja, ich verdränge sie nicht oder halte sie zurück, ähm, dann verändere ich sie ja. Wut verändere ich nicht unbedingt, indem ich die anderen wütend anschreie, sondern Wut verändere ich dann, wenn ich mir die Quelle der Wut, die Ursache anschaue, wenn ich schaue, was hat sie ausgelöst, wenn ich mit den Auslösern arbeite und wenn ich am Ende erkenne, Wut ähm, holt mich nicht nur meiner Schwingung runter, sondern Wut über den Lebermeridian ähm, erzeugt sie dort auch Blockaden, als dass meine Lebensenergie dort gut fließen kann. Das heißt, hier muss ich schauen, dass ich die Wut einfach transformiere, dass ich die Auslöser ähm, erkenne und auch hier Transformation, Wandel erlaube, indem ich einfach anders mit dem Leben umgehe und am, am Ende dann den Wut möglicherweise in Gelassenheit Wandele. Ähm, prinzipiell sind ja diese negativen Emotionen nicht immer nur negativ. Ähm, sie sind einfach auch wertvolle Triggerpunkte dann wiederum, weil sie uns erkennen lassen, Hallo, Stopp, ich bin außer meiner Balance, ich bin gerade nicht neutral, das holt mich aus meiner Mitte raus und dass wir uns einfach hier gewahr werden, wenn wir nicht in unserer Mitte sind, schaden wir uns vor allem selber. Ja, und das hat verschiedenste Auswirkungen, einfach auf unser Wohlgefühl und aller eben auch auf unsere Gesundheit. Deshalb ähm, lasst uns jetzt auch noch schauen, was tut uns denn gut? Was ist denn einfach auch in der Schwingungsfrequenz über 200 hinterlegt? Als das wir an dieser Stelle gut für uns sorgen können, als dass wir auch ein gutes inneres Bild haben. Also der Schlüssel Frequenz 200 Mut, davon habe ich ähm, ja jetzt schon mehrmals gesprochen, das ist auch einfach dieses Ja zum Leben, Ja, das ist auch meine Bejahung für, für mein Leben, für meine Schöpferkraft. Ähm, das ist auch diese Absicht oder Ausrichtung, nennen wir es so, wirklich auch verbunden sein zu wollen mit den Menschen, mit dem Leben, mit meiner Kraft. Und ähm, da, das ist auch da, wo Eigenverantwortung beginnt, wo ich einfach auch aufhöre, auf andere zu projizieren, wo ich die Opferrolle verlasse und stattdessen ähm, in meine Schöpferkraft gehe, stattdessen in meine Aktionskraft gehe und stattdessen auch wirklich ähm, ja, diese Qualität, diese Überzeugung von etwas ist machbar, mein Leben ist gestaltbar und vor allem ich werde es auch tun. Ähm, hier ist also alles Ebene 200, ähm, hier ist auch da, wo die Menschheit, wenn wir es in einen größeren Kontext stellen, ähm, eine Be ein Bewusstsein verbindet von ich will etwas geben, ich will etwas beitragen, ich will etwas ins Feld unterstützen oder ich durchaus auch diesen dienenden, positiverweise, diesen dienenden Aspekt fürs höhere Ganze. All das beginnt auch bei 200. Darunter ist es noch immer so diese Qualität von etwas haben wollen, etwas abziehen wollen, etwas, wo man so diese eigenen Vorteile sich selber zu begünstigen, durchaus auch, wo es Nachteile für die anderen hat und im höheren Kontext, wo wir auch ausbeuten, wo wir wo wir etwas erschöpfen, nämlich die anderen oder halt auch eben Mutter Erde. Und da siehst du schon, wie wichtig es ist, dass wir insgesamt in einem Kollektiv, in einem Miteinander einfach auf diese höhere Schwingungsfrequenz gelangen. Ähm, also ab 200, dann gibt es Optimismus zum Beispiel, diese positive Lebensausrichtung, die schwingt so um 300 herum. Auch diese positive Hoffnung, also diese Zuversicht, ja, auch die schwingt so um 300 herum. Nicht diese negative Hoffnung, die, oh, ich hoffe, das Leben wird besser. und Also das ist, das meine ich damit nicht, sondern ich meine wirklich diese ganz positive, selbstverständliche Ausrichtung in, in, in der Zuversicht. Dann, was schwingt noch auf einer guten, hohen Ebene? Zum Beispiel die, die Energie von Akzeptanz im Sinne, ja, so ist es etwas also in dieser positiven Weise, da wo wir auch Verzeihung, Vergebung, Versöhnung spüren. Also diese ganzen, diese Verzeihungsrituale, die Versöhnungsrituale, auch diese Motivation in Versöhnung zu gehen, die ja wir von vielen Teachern hören, hat auch deshalb als Rituale diesen Sinn, weil das schwingt auf, in etwa 350. Und da sieht man schon einfach, welche Kraft das bekommt. Hier auf 350, wenn ich zum Beispiel einfach jeden Tag bewusst einen Tag abschließe, sozusagen ein kleines Versöhnungsritual gehe, dann hole ich mich zum Tagesabschluss immer wieder auf die Schwingung 350, wie wenn ich vielleicht mit Gollen im Bett liege und drüber nachdenke, wie beschissen, um es beim Namen zu nennen, manche Menschen Situationen waren. Also hier wirklich bewusst in einen positiven Abschluss zu gehen. Und da denkt der ein oder andere jetzt vielleicht auch schon an die Energie der Dankbarkeit. Ja, Dankbarkeit ist die schnellste und effektivste ähm, Möglichkeit, im Körper die Energie zu heben. Ja, also Dankbarkeit hebt uns dann immer wieder direkt in dieses Feld von Fülle und Feld der Liebe eben, der Feld der Verbindung. Dankbarkeit ist in etwa angesiedelt auf 450. Also ihr seht schon, wie wertvoll diese Rituale, die wir halt im spirituellen Kontext kennen, dann immer wieder sind. Liebe ist eine Frequenz von etwa 500. Ja, das ist so auch da, wo wir beginnen, eins zu werden, auch die Freude. Und zwar meine ich da schon diese Freude, die von innen heraus kommt, wenn, wenn, wenn unsere Liebe, Liebesempfinden oder Freude empfinden oder auch diese Glück, Glücksempfinden gebunden wäre an einen äußeren Faktor. Also ich brauche etwas, damit ich mich glücklich fühle. Ich brauche etwas, damit ich Freude empfinden kann. Das meine ich natürlich nicht, denn immer dann, wenn wir noch in Abhängigkeit sind, dann müssen wir etwas einfordern und die Qualität des Einforderns schwingt leider nur auf 175. Also das heißt, wir fühlen uns da gar nicht so schlecht, aber sind immer abhängig, dass es uns auch geliefert wird. Und solange es uns geliefert wird, fühlen wir uns auch gut, aber wehe, der andere hört mit der Lieferung auf. Deshalb, wenn ich hier von Freude und von Glück ähm, spreche, dann meine ich tatsächlich diese, die wir aus dem Innen heraus, aus unserem inneren Bewusstsein heraus, wirklich aus dieser Fülle heraus ähm, fühlen können wo wir einfach auch geben können, erwartungsfrei, weil wir natürlich kein Mangelbewusstsein haben, weil wir keine Angst haben, wenn wir es geben, wird es bei uns weniger, sondern da sind wir einfach auch verbunden mit dieser unerschöpflichen Quelle. Ähm, Freude, dann kommt noch so ähm, auch dieses Friedensbewusstsein, dieses dieses von, wenn wir so diese Ganzheit haben, auch wenn wir so dieses haben, wir haben diese wirklich, diese Verantwortungsübernahme fürs Kollektiv auch, ja also nicht nur für sich selbst, also die höhere äh, Verantwortungsübernahme, also die, die über der Eigenverantwortung sozusagen ist, da schwingen wir dann schon von der 500 Richtung der 600 und das ist dann, ich sag mal, das, was wir normalen Menschen so in unser Alltagsbewusstsein ähm, hinterlegen können, das was darüber hinausgeht, das werden dann schon wenige. Man sagt, man hat Gandhi ähm, hat so zwischen 700 und 100. Jesus Buddha ist eine Tausender-Frequenz. Ähm, das ist für. Ist unser menschliches Leben, also da ähm, heißt es eben nach diesem Modell, wir bewegen uns in, in etwa so um, um dies, bis in etwa um die 600, manchmal in Einzelsequenzen, wenn man so Momente des Bliss, der Erleuchtung hat, dann vielleicht auf 700. Was an dieser Stelle auch wichtig ist, zu sehen, ähm, dass das Bewusstseinsmodell bewegt sich wie in einem. Man kann sich das wie ein V vorstellen, sozusagen, ähm, es ist skalierend, nennt man das. Ja, das heißt, eine Schere, die aufgeht. Je höher ich schwinge, umso mehr kann ich mit meiner Energie auch Menschen erreichen. Das heißt, je höher ich, je, je, je stabiler ich auch in einem positiven Schwingungsfeld bin, umso mehr Menschen kann ich damit auch berühren mit meiner Energie, und ähm, sozusagen auch für eine positive Veränderung auf unserem Leben, in unserer Gesellschaft auch beitragen. Ähm, grundprinzipiell ist es sozusagen im Bewusstsein der Menschen hinterlegt, dass wir eigentlich ähm, anstreben, zunächst natürlich niedrige Energien auch kennenzulernen, aber eigentlich ist unser natürliches, zu Hause eben dort, wo die Fülle ist, dort, ähm, wo die Eigenverantwortung ist, dort, wo die Schöpferkraft ist, dort, wo wir etwas beitragen wollen zum Wohle aller, zum höheren Ganzen. Das hier für dich als Motivation und vielleicht einfach auch noch abschließend, ähm, wie, wie, was kann ich in meinem Alltag tun? Nun, wenn man Hilfe braucht im Sinne von tatsächlichem Tun, dann ist es da, wo ich sage, Schwingungsessenzen unterstützen uns. Also es gibt ja Aurasprays, es gibt auch Blütenessenzen, Aromaessenzen, die können uns unterstützen, indem sie uns in der Anwendung sozusagen erinnern an diesen Zustand von je nachdem, was ihr Auftrag als Essenz ist und so durch dieses Erinnern uns so ein innerer Impuls gegeben wird, dass wir äh, unsere Schwingungsfrequenz im Moment verändern und aus der veränderten Frequenz heraus dann in den, dem Alltag wieder anders begegnen, aus der veränderten Frequenz heraus die Herausforderungen einfach anders wahrnehmen können und dadurch auch zu Lösungen ähm, finden können oder eben auch mh, die Energie wandeln können. Essenzen nehmen es uns nicht ab, natürlich nicht, aber sie setzen eben diesen Impuls, dass wir in einem Moment die Energie verändern und aus diesem Moment heraus dann wieder in unsere Kraft gehen können. Was uns eben auch unterstützt, sind bestimmte Rituale. Hier möchte ich dir vor allem das Dankbarkeitsritual, dass wir uns immer wieder erinnern, wofür wir dankbar sind. Ich mache das morgens schon in der Früh, wenn ich die Augen ist das sind die ersten Momente dem gewidmet, dass ich einfach auch dankbar bin, dass ich gerade die Augen öffne, dass mein Herz noch schlägt, dass die Welt sich noch dreht, dass da jemand ist, der neben mir im Bett liegt, der mich liebt, dass ich einen neuen Tag vor mir habe, den ich gestalten kann. Also ich beginne im Morgen schon im Bett, meine Energie auf die Frequenz der Dankbarkeit zu legen. Auch immer wieder während des Tages halte ich inne, um wirklich wahrzunehmen, Oh, wie dankbar bin ich gerade für dieses schöne Coaching-Gespräch, wie dankbar bin ich, dass meine Tochter mich anruft, wie dankbar bin ich, wenn ich einen Blick auf ein Foto habe, dass ich eine tolle Familie habe und so weiter. Und am Abend schließe ich auch immer im Bett nochmal diesen Rückblick ab, ähm, Dankbarkeit für den Tag, was war es ganz konkret. Wenn ich duschen gehe zum Beispiel, ihr kennt das, man muss ja, sollte ja die Dusche so abziehen, damit keine Kalkflecken entstehen. Ich habe vor vielen Jahren schon genau dieses Ritual, der da mit Dankbarkeit verbunden und mit jedem mal abziehen von diesem. Mh, wo man Wasserflecken eben am Duschglas abzieht. Mit jeder Betätigung denke ich daran. Ich bin dankbar für meinen Mann, der das Haus gebaut hat. Ich bin dankbar für unsere Berufe, die das Geld verdienen ermöglichen. Ich bin dankbar für unsere Kunden, die uns die Aufträge erteilen. Ich bin dankbar für die Handwerker, die hier ihr ja Wissen in unser Haus hineinfließen lassen und so weiter. Also ich habe tagtäglich mehrere so Rituale verflochten oder auch in der Küche, wenn ich das Essen zubereite. Das andere sehr ähm, wirksame Ritual ist für mich tatsächlich Versöhnen und Verzeihen. Und da meine ich nicht nur die ganz großen Ereignisse im Leben, sondern auch immer wieder die kleinen, die uns. Ähm, wenn ich mich gerade ärgere oder wenn ich vielleicht mal eine Mail bekomme, die nicht so lustig ist, dann wirklich immer wieder das Herz zu öffnen und die Energie der Liebe fließen zu lassen und sich zu verbinden mit dem versöhnten Herzen, sich zu verbinden auch mit der Ausrichtung von Versöhnung und Verzeihen, weil eben dieses, diese Energie mich direkt auf die Frequenz von in etwa 350 ähm, anhebt. Und mit diesen kleinen Ritualen ähm, erinnere ich einfach meinen mein feinstoffliches Wesen, mein feinstoffliches Körper-Ich, dass mein natürlicher Zustand nicht die niedrige Schwingung ist. Und je mehr ich einfach in dieser höheren bin, umso besser gelingt mir die Übung, in der höheren Schwingung verbunden zu sein. Ja, Und dann ähm, ist es einfach auch so, dass die Energie, die ich bin, die zieht im Gesetz von Anziehung und Wirkung, einfach auch das an. Und je besser ich in dieser höheren Frequenz verbunden bin, umso besser ist die Antwort meines Lebens eben auch in dieser höheren Frequenz. So, das war, waren meine Impulse hin zu dir, zum Thema Schwingungen, Frequenzen, Bewusstsein nach dem Modell von Hawkins. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir einfach gerne. Ich werde auf meiner Homepage, in meinem Blog, wo ich über den Podcast berichte, auch ein, ein Sheet, ein Arbeitsplatz hinterlegen, das du dir downloaden kannst, sodass du ein, eine kleine Übersicht hast, welche Bewusstseinsebenen auf welcher Ebene schwingen. Dazu geh einfach auf meine Homepage und lade es dir dort gerne runter. Wenn du es nicht findest, schreib mir einfach eine E-Mail info und dann schicke ich es dir auch gerne zu. Beziehungsweise, wenn du Fragen hast, scheue dich nicht, mich zu kontaktieren. Es ist mir eine Freude, mit dir in Verbindung zu sein. In diesem Sinn, wünsche ich dir eine inspirierende Zeit und möchte dir jetzt noch mitgeben, was ist denn das Lebensbejahendste, was du im nächsten Moment tun kannst, was du heute noch tun kannst. So sage ich danke für deine Zeit, ich sage danke für dein Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder hier bei mir bist, im Yin-Magazin und würde mich sehr freuen, wenn du mir hier auf iTunes Vielleicht die fünf Sterne schenkst oder einfach mit einem Abo antwortest. Das ist sozusagen die Wertschätzung und auch ein bisschen der Lohn von uns Speakern hier in der Welt. In diesem Sinn, habe einen guten Tag.